0: Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist zur Folge 24 des Braut-Podcasts. Dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth, Brautcoach und Hochzeitsexpertin. Und in der heutigen Folge geht es darum, wie du deine Location findest. Aber auch, wenn du deine Location schon fest hast und die schon feststeht, wirst du in dieser Folge einige Tipps finden. Also hör definitiv weiter zu. Und jetzt mach es dir gemütlich und hol dir etwas Leckeres zu trinken, je nachdem worauf du Lust hast und setz dich vielleicht in die Sonne oder in eine gemütliche Ecke auf deiner Couch und dann lass uns starten. Zuallererst mag ich einmal sorry zu dir sagen und zwar gab es in der letzten Woche am Sonntag keine Podcast-Folge. Tatsächlich habe ich einfach mal mir eine Auszeit genommen. Ich war irgendwie echt schlapp und down und ich habe hin und her überlegt und habe mich dann bewusst dazu entschlossen, die Folge sausen zu lassen. Nicht, weil ich dir keine Folge mitgeben möchte, sondern weil ich mit voller Energie in die nächsten Folgen starten möchte, in alles, was kommt und deswegen einen Moment des Durchatmens genommen habe einfach damit ich dir dann wieder richtig viel mitgeben kann und nicht immer die ganze Zeit auf Sparflamme laufe. Darum nochmal sorry dafür, aber es war einfach natürlich für dich und auch ein bisschen für mich, einfach um wieder Energie zu tanken und die Zeit habe ich mir einfach mal genommen. Ja, vielleicht kommt die Situation und da fragst du deinen Liebsten, was wäre denn eigentlich eine perfekte Hochzeitslocation für dich, für uns? Es könnte dann eine von drei Situationen entstehen. Von allen habe ich schon gehört. Zum einen, du blickst in ein echt fragendes Gesicht. Hm, Hochzeitslocation. Tatsächlich hat er sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt und hat sich auch noch gar keine Gedanken dazu gemacht. Weder vor dem Antrag, noch während des Antrags, noch danach. Vielleicht nennt er dir aber auch eine Location, in der er vielleicht selbst schon eine Hochzeit gefeiert hat, eine Hochzeit erlebt hat, wo er sich halt wirklich Vorstellungen machen kann, wie das Ganze vonstatten geht. Oder er bringt etwas total Verrücktes ins Gespräch. Auch das habe ich schon erlebt. Zum Beispiel eine schöne alte Oldtimer-Werkstatt oder die vollgestellte Spinnenbehangene, Spinnenwebenbehangene <lacht> Scheune von deinem Onkel. Vielleicht findest du das jetzt total abwegig. Sowohl die alte Oldtimer-Werkstatt als auch diese alte Scheune von dem Onkel. Aber ist es das tatsächlich wirklich? Ist es so abwegig, sich einfach mal fernab der Pfade zu bewegen? Aber lass uns mal zum Anfang gehen. Wie findet man denn nun seine Hochzeitslocation? Wie startet man? Wie geht man vor? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst total engstirnig an die Sache, gibst also auch der Oldtimer-Werkstatt oder der Scheune keine Chance oder aber du sagst dir bewusst, ich bin für alles offen und sag dir das tatsächlich mal bewusst, ich bin für alles offen, denn es ist so wichtig erstmal rumzuspinnen, in jeder Art, also an jeder Stelle erstmal rumzuspinnen und sich keine Schranken zu geben. Dann entstehen nämlich oft die Ideen, die sonst niemals entstehen würden, die du sonst niemals entdecken würdest. Genau so sind nämlich extrem viele riesige Weltkonzerne entstanden. Zum Beispiel Starbucks. Die Idee des Gründers stieß überall auf Ablehnung. Er selbst hat sein Mindset einfach mal offen spinnen lassen und hat dann diese Idee entwickelt. Und überall bei den Banken waren dann die engstirnigen Menschen, die gesagt haben, okay, das macht keinen Sinn, das hat keinen Erfolg und es funktioniert nicht. Ich glaube, es waren sogar Jahre, die er da gekämpft hat, um dann endlich irgendwie Geldgeber zu finden und seinen Weg zu verfolgen. Und das ist nicht die einzige Story von einem großen Konzern, wo das der Fall war, sondern das gibt es einfach richtig, richtig häufig. Erfolgreiche Dinge wären also quasi niemals entstanden, hätten die Menschen nicht einfach mal ihre Scheuklappen beiseite geschoben und völlig rumgesponnen und dann sogar auch ihren Weg genauso verfolgt. Also setz dich mit deinem Liebsten mal einmal zusammen oder vielleicht geht ihr im ersten Schritt jeder für sich an die Sache. Aber überlegt euch fernab von allen Konventionen, von allen Fesseln, was wäre toll und nicht, was wäre möglich, sondern was wäre toll? Ideen wie die Werkstatt, eine Hochzeit an der Klippe von Island oder auf einem New Yorker Dach. Egal, lasst erstmal alles raus, egal was in euch steckt, lass es einfach mal raus und spinn rum und frage dich nicht, wäre das überhaupt möglich, sondern was wäre toll? Wenn ihr euch zusammensetzt und da zusammen drüber sprecht und eure Ideen miteinander teilt, dann lasst euch gegenseitig aussprechen und bewertet die Ideen noch nicht. Also nicht direkt Einwände finden, warum es etwa, etwa nicht geht, warum du das nicht umsetzen kannst, was, warum du genau diese Idee von deinem Liebsten nicht feierst, sondern lass ihn ausreden. Eine Idee dazu ist zum Beispiel, dass ihr euch einen Timer stellt, meinetwegen für zehn Minuten. Während dieser zehn Minuten spricht dann auch tatsächlich nur der eine. Und dann wieder 10 Minuten andersrum. So vermeidet ihr direkte Kontraargumente zu geben und direkt in die Aggressivität, in das Kontra, in das Abwehr, die Abwehr Abwehrhaltung zu gehen. Denn stell dir mal eine kleine Pflanze vor. Gerade ist sie aus dem Samen gekrochen. Sie könnte einfach nicht zu einem riesengroßen Eichenbaum werden, wenn der Gärtner sie fälschlicherweise für Unkraut gehalten hätte und vielleicht ausgezupft hätte, im Keim erstickt quasi. Ganz zu schweigen davon, dass auch meist Unkraut einen Sinn hat, zum Beispiel für die Bienen vielleicht wichtig ist. Gemeinsam könnt ihr dann dem Ganzen weiter auf den Grund gehen. Gibt es zum Beispiel Dinge, die euch besonders wichtig sind? Vielleicht ist euch besonders wichtig, dass es viele Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe gibt. Vielleicht auch für unterschiedliche Preissegmente, die Jugendherberge, aber auch das Luxushotelzimmer für vielleicht den, der den besseren Schlaf wünscht. Oder aber ihr wünscht euch keine weiten Fahrtwege. Also vielleicht alles an einer Location. Also dass die freie Trauung, wenn ihr ein, euch eine vorstellt, an der gleichen Location stattfinden kann, wie auch die Feier. Also lauter solche Fakten, die euch besonders wichtig sind, könnt ihr einfach mal notieren. Vielleicht legst du Wert darauf, dass ihr eine Location für euch allein habt. Also keine andere Feier, keine andere Braut, kein weiterer Restaurantbetrieb und keine Nachbarn. Auch das ist so ein Punkt. Also was ist euch wichtig? Was ist dir wichtig? Was ist deinem Liebsten wichtig? Schön ist es es auch, das mal getrennt voneinander aufzuschreiben. Denn nicht immer sind wir einer Meinung mit unserem Liebsten. Und an der Stelle kann man auch gern mal ja, jeder für sich aufschreiben und dann mal schauen, okay, was sind denn eigentlich die Gedanken des anderen, die dann auch sicherlich richtig, richtig wertvoll sein können und man selbst hat gar nicht darauf, daran gedacht. Eine weitere Frage, die du dir auf jeden Fall stellen solltest, bevor du überhaupt eine Location auswählst, ist, wie viele Gäste kommen denn überhaupt? Bevor ihr tatsächlich richtig weitermacht, solltet ihr wissen, wie viele Gäste ihr haben werdet. Stell dir mal eine riesige, weitläufige Stadthalle vor und dann 15 Gäste und ihr. Das wirkt wahrscheinlich etwas verloren. In einem feinen Bootshaus kannst du eventuell deine 80 Gäste dafür aber nicht unterbringen. Location und Gästeliste sollten also zueinander passen. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, einen großen Saal zu haben und dann einen langen Tisch in der Mitte nur mit 20 Leuten zu besetzen. Aber irgendwie ist es dann auch so, dass die Location da diesen Grund für hat und dieses Konzept für hat und das einfach passt. Es ist aber einfach so, dass oberste Geburt, Location und Gästezahl sollte zusammenpassen. Ich erzähle dir mal von einer Hochzeit. Marlene hatte eine ziemlich umfangreiche Gästeliste erstellt. Tatsächlich viele entfernte Verwandte aus Spanien. Schon zu diesem Zeitpunkt war sie sich nicht sicher, kommen die denn überhaupt. Über 40 der Gäste hätten quasi ein Fragezeichen über dem Kopf tragen können. Bei denen war sie sich nicht sicher. Location wurde dann aber für 100 Gäste gebucht. Die Einladung ging raus und viele, viele Absagen trudelten ein. Und die Location war plötzlich viel zu groß. Also schau zuerst einmal nach der möglichen Gästeliste. Setz dich hin gemeinsam mit deinem Liebsten und erstellt diese Gästeliste, eine möglichst genaue. Natürlich kommt es da jetzt nicht auf Einzelpersonen an, aber du solltest schon einen groben Rahmen haben, ob es jetzt eher 20 oder 80 sein werden. Und damit solltest du auch bedacht umgehen. Wer soll dabei sein? Wer bist du wichtig und wer wird nicht absagen? Dazu werde ich vielleicht auch meine eigene Podcast-Folge erstellen zu der Gästeliste und da noch mal tiefer reingehen. Aber bei einer gut überlegten Gästeliste liegt die, liegt die Absagerate tatsächlich bei nahezu 0%. Auch wenn man auf vielen Blogs immer Gegenteiliges liest und liest dann da, rechne mit einer Absagenquote von so und so viel Prozent. Aber es ist tatsächlich so. Wenn die Gästeliste gut gewählt ist, und gut ausgewählt ist, gut erstellt wurde und ihr euch richtig Gedanken gemacht habt, dann ist die Absagerate bei nahezu null. Also fragt euch immer wieder, wollen wir sie oder ihn an unserem Tag nah bei uns haben oder ist es nur eine Verpflichtung von unserer Seite, dass wir ihn einladen, aber auch vielleicht von seiner Seite, dass er nicht absagt oder vielleicht dann doch absagt? Kommt er vielleicht nur, weil er eingeladen ist oder kommt er sogar vielleicht gar nicht? weil er, sie, keine echte Bindung zu euch hat. Das ist bei dieser besagten Hochzeit in, mit den ganzen ähm, ja, Gästen oder mit der Verwandtschaft aus Spanien tatsächlich passiert. Es war entfernte Verwandtschaft. Und da war es einfach so, die waren nicht nah genug verbunden. Das Band war gar nicht so stark. Und sie wurden halt nur aus Verpflichtung eingeladen. Und haben deshalb ja dann auch vielfach abgesagt, weil die Anreise einfach zu beschwerlich war für dann jemanden, der so weit entfernt, ja liegt da wo das band nicht so stark ist hast du dann deine Gästeliste einigermaßen fix du weißt ob du eher mit 20 oder mit eben 80 rechnen kannst geht es tiefer in die locationsuche ich habe mal eine e-mail von einer braut erhalten sie berichtete richtig lang über die vorlieben ihres freien reisens mit dem rucksack in asien über die liebe zur natur wie wichtig ihnen natürliche Umgebungen seien. Und dann las ich, als Location haben wir uns einen sehr kühlen Gemeinschaftsraum ausgesucht. Da war ich tatsächlich echt sprachlos. Bei meiner Recherche erkannte ich dann, dass dieser Raum echt mitten in einem Industriegebiet an einer viel Hauptstraße lag. Vorlieben und Persönlichkeit des Paares passten irgendwie gar nicht zu dieser Location. Ja, vielleicht wirst du jetzt sagen, ja, aber vielleicht war es eine finanzielle Entscheidung. Das mag sein, aber weißt du was? Wenn du deinen Gedanken, wie am Anfang schon angekündigt und als Tipp gegeben, freien Lauf lässt, finden sich dann nicht Alternativen, die vielleicht sogar günstiger sind? Einfach mal Mut haben und da offen sein. Es muss kein Saal eines Restaurants sein. Es muss keine In-Location sein. Halte die Augen einfach mal offen, es gibt so, so viele Möglichkeiten da draußen, die wir nur entdecken müssen. Zum Beispiel hätte die Scheune vom Onkel, die ich zu Beginn erwähnt habe, so viel besser zu dem Paar gepasst. Oder glaubst du nicht? Die hätten, Diese Scheune hätte sogar das Paar vielleicht gar keinen Cent gekostet. Angst haben wir an der Stelle wahrscheinlich vor Organisationen, vom Drumherum, Stühle, Tische, Catering doch ich sage dir, das musst du nicht haben. Da einfach individuelle Hochzeiten so enorm an Beliebtheit zunehmen, gibt es mittlerweile Services, die das alles übernehmen oder zumindest die richtigen Kontakte für dich haben. Also sei da einfach offen und meist ist es das doch, dass das Glück dann so viel größer ist, die Freude so viel größer, dass dann ein klein bisschen mehr Aufwand, sollte es denn überhaupt geben, ist dann total das Wert ist. Im Hotel oder Restaurant hast du zwar alles aus einer Hand, aber auch entsprechend wenig Gestaltungsfreiraum. Also schau da genau, was euch eben wichtiger ist. Keine Sorgen, keine, kein Aufwand, dafür ein festgeschnürtes Paket, wo vielleicht viele Dinge dabei sind, wo ihr sagt, okay, es ist in Ordnung, aber mehr auch nicht. Oder das Individuelle, wo vielleicht ein klein bisschen mehr Aufwand ist, wo aber dann hinter das Herz sagt, ja, genau so habe ich es mir gewünscht, genau so habe ich es mir vorgestellt. Einiges mehr rund um die Suche zu Location gibt es übrigens auch in meinem Brautguide, den findest du ja bei Amazon. Worauf gilt es bei den verschiedensten Locations zu achten? Was sind Vor- und Nachteile? Wo sind Stolperstellen? Ja, einfach solche Dinge, also ganz, ganz Wertvoll, schau da auf jeden Fall mal vorbei. Hast du die Location dann festgezurrt, kannst du alles weitere planen und abstimmen. Denn hast du eine Hochzeit am Strand von St. peter Ording geplant, passt natürlich kein Prinzessinnenkleid mit ausladendem Tüllrock und tausenden Strasssteinen. Im Brautmohnstor ist es aber auch eigentlich so, dass man dich ziemlich wahrscheinlich nach der Location befragt, um dann mehr zu abzuschecken, mehr zu schauen, was für ein Kleid, was für ein Look dann dazu passt. Zumindest macht es ein guter Store so. Ich hatte dir ja auch einige Tipps angekündigt, wie du eine Location nun ganz zu deiner machst. Solltest du eine schon gebucht haben und sollte es gar nicht mehr so lange bis zu deiner Hochzeit hin sein. Lisa hatte einen Saal in einem Hotel für die Hochzeit gebucht. Eigentlich passte der Saal perfekt zu ihrem Konzept, zu ihrem Kleid, zu ihren Vorstellungen. Schon bei der Besichtigung war es aber so, dass ihr die Ölgemälde an den Wänden ziemlich sauer aufstießen und negativ ins Auge stachen. Aber eine kleine Erkundigung beim Hotel und schon durfte sie die Bilder abhängen und der Saal wurde viel, viel mehr zu ihrem Saal. Also habt da ruhig den Mut, du darfst das. Auch Kunstblumen verstaubtes Efeu darf weichen. Solange du damit keinen Schaden anrichtest, kannst du Stehrümchen, wie sie da auch immer genannt werden, ganz einfach beiseite schaffen. Vielleicht gibt es auch irgendwo eine unsichtbare Hecke, äh, Hecke mh, eine unsichtbare Ecke, wollte ich sagen, hinter einem Vorhang, wo du vielleicht das ein oder andere hinstellen kannst. Und ja, tatsächlich ist es völlig okay, wenn du das machst. Es ist deine Hochzeit, ihr bezahlt doch dafür. Und deswegen darfst du das. Du darfst deine Hochzeit feiern und genau so, wie du es dir vorstellst. Natürlich, wenn du jetzt anfängst, die Wände zu streichen, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten. Aber solche Dinge wie Bilder abhängen, Blumen beiseite stellen oder sonstige Dekorationselemente entfernen, das ist völlig legitim und das darfst du. Und wenn du dir unsicher bist, frag einfach. Eine gute Location die wird der da bestimmt nicht den Wunsch verwehren. Und wir Menschen sind halt manchmal zurückhaltend, aber es wird dir niemand böse nehmen. Ganz bestimmt nicht. Außerdem kannst du mit Dekoration natürlich noch alles viel mehr zu eurem machen. Wenn die Grundsubstanz stimmt natürlich. Denn zaubern lässt sich auch einfach mit der Dekoration nicht. Und aus einer Kegelbahn kannst du nicht den Saal eines Herrenhauses zaubern. Das klappt einfach nicht. Aber mit Pflanzen oder Blumen oder auch Stoffsegeln, zum Beispiel in euren Farben, lässt sich da viel machen. Das Zelt einer Hochzeit in diesem Jahr beispielsweise war mit Fahnen in Töpfen dekoriert. Der Fahnen war immer Symbolbild während der ganzen Hochzeitsplanung schon im Vorfeld und auch während der ganzen, des ganzen Hochzeitstages und auf den Einladungen überall. Und da passte das natürlich hervorragend. Und so wurde das Zelt ganz, ganz schnell zu dem Zelt der Braut und des Bräutigams. Ich hoffe, ich konnte dir einiges an Tipps ja, zur Suche der perfekten Location, eurer Location mitgeben. Wie schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich riesig, wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du mir eine Bewertung hinterlässt. Egal ob schriftlich oder Sternebewertung, am meisten freue ich mich natürlich über die schriftlichen Bewertungen, weil das hilft mir unglaublich, das hilft allen anderen Bräuten unglaublich, dass sie auf den Podcast aufmerksam werden. Und ähm, ja, dafür danke ich dir schon jetzt und danke dir, dass du zugehört hast. Auch das ist so, so schön. Um, und ich freue mich auf jede Folge. Wenn du magst, schreib mir doch mal gerne auf Instagram eine Nachricht. Gib mir ein Feedback unter @brautcoach. Was ich dir außerdem noch mitgeben mag, es gibt jetzt die Möglichkeit, von der Brautkonferenz die Einzelpackages zu kaufen, die Mini-Packages. Und dir da quasi deinen Experten zu sichern, dein Liebling. Also du kannst jedes Interview für sich Dir sichern und brauchst nicht das ganze Package kaufen, wenn du sagst, okay, ein Interview, das hat mich besonders interessiert, ich habe es aber verpasst, dann kannst du jetzt unter www.brautkonferenz.de für dich dein Interview einzeln sichern. Dafür gibt es dann das Video und die Audiodatei auch zum Download, dass du es unterwegs hören kannst wie ein Podcast. Außerdem gegebenenfalls, wenn der Experte dir auch einen kleinen Bonusclip hinterlassen hat, dann gibt es auch den dazu. Also schau da mal vorbei den Link. Den packe ich dir auf jeden Fall auch hier in die Show Notes. und jetzt wünsche ich dir eine ganz großartige Woche und wie gesagt, geh deinen Weg, halte an deinen Ideen fest und sei auch mal ein bisschen abseits der Pfade unterwegs und spinne einfach mal die Ideen, auch wenn sie vielleicht hinterher nicht zum Einsatz kommen, aber aus einer vielleicht fixen Idee kannst du immer noch Kleinigkeiten rausziehen und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Jetzt hab eine schöne Woche. Du weißt ja, vertraue dir, eine Stefanie.